0: Você tem tá entrando na área de transferência da Gigahertz, o tricentésimo décimo quinto episódio, patrocinado nessa semana pelo Text Expander e pela Expert e apoiado como sempre pelos nossos queridos ADTENS, no apoia.se barra área de transferência, pickpay.me barra área de transferência, que é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Coca tá por aqui, o Rambo tá por aqui, Bruno Casemiro segue na sua missão secreta, então lontras e corações para o Bruno e tudo bem com vocês? Olá, Excelente. tudo bem. Eu tenho uma pergunta, um pedido de recomendação, um pedido de ajuda. Eu não sei exatamente como é que vocês podem me ajudar a resolver o problema, mas ele é o seguinte: de uma semana pra cá, depois de. O quê? Oito anos, eu tô com alergia da pulseira da Apple Watch. Eita! De ficar vermelho e coçando e a pele parecer que o que queimou o couro, assim. O que, que eu faço?
1: Cara, eu já tive algo parecido o seu caso parece um pouco mais grave, mas eu não lembro o que eu fiz exatamente, eu acho que eu Troquei de pulso basicamente por um tempo, usei um, uns creminhos hidratante e tal. E o que eu faço, sempre fiz e provavelmente você já faz, então não adianta, mas de repente a dica serve para outras pessoas: é procurar sempre manter a, a pulseira seca e livre de qualquer resíduo, né? Então, por exemplo, uhum. quando eu saio na rua fazer uma atividade um pouco que vai suar e tal, na volta fica um suorzinho ali embaixo da pulseira. Então eu tiro... Lavo o pulso, lavo o Apple Watch Seco bem, espero secar Bem e coloco de novo Uma coisa que eu já vi acontecer com outras pessoas É, às vezes tira ali Um pouco, mas daí bota, mas aí fica Algum resíduo ali embaixo uhum. E acaba causando essa irritação é, então. Ou trocar
0: a pulseira Em si, né, também, não sei Pode ser, essa pulseira eu uso desde que eu comprei O Série 4, quando ele era novo né? Então eu uso é. a mesma pulseira <risos> Há muitos anos Começou a soltar resíduos Pode ser, eu lavo com muita a frequência, porque é a corrida, exercício. Eu passei ultimamente pela primeira vez, desde 2015, eu tô usando com o, o num furinho a mais, para deixar um pouco mais aberta, porque tô ganhando massa, aquilo tudo, então ele tava ficando apertado no furinho que eu sempre usava. E sempre que eu faço exercício, eu lavo. Uma coisa que eu reparei, e foi engraçado, meu irmão comprou um relógio novo agora no começo do ano, e aí eu fui colocar pra ver tamanho, aquilo tudo, né, que é a geração atual. E eu percebi que a minha pulseira tá por dentro muito mais lisa do que uma pulseira nova. Que ela tem uma asperezazinha por uhum. dentro. A minha tá polida, de tanto que ela já roçou no pulso, poliu o pulso e poliu a pulseira, né. Mas o que eu tenho feito de uma semana pra cá é só usar o relógio pra fazer exercício. E só parei de usar do dia a dia, parei de usar pra dormir. é só que eu vou correr eu ponho. Terminei de correr, volto pra casa, no banho eu lavo a pulseira, seco, deixo lá. Dia seguinte, academia, mesma coisa, e só. No
2: pós-pandemia, é, eles bolaram, né? prepararam profissionais pra uma nova modalidade, uma nova especialidade da medicina chamada dermatologia. Acredito que um profissional assim possa te ajudar, é recente, é recente, posso te ajudar, mas... É, eu conheço pessoas que têm alergia... Pessoas não, uma pessoa que tem alergia a silicone. E é alergia mesmo, é uma coisa... É, Nossa, é
1: triste, é. hein? Porque silicone tá em tudo. Pois é,
2: e, e tem gente que tem a ouro, tem gente que tem a prata, enfim. E, talvez você tenha desenvolvido, né? Até onde eu consigo enxergar. Eu ia falar essa questão da, da sujeira. Eu já tive... Eu fiz uma viagem e aí mudou a minha rotina. E aí eu tive essa mesma é, é, alergia. Eu não parece o seu caso, o seu falou que tá limpando com, com frequência. Agora, uma terceira coisa que eu ia falar, é exatamente essa da, da cobertura. De repente, você tava com o silicone, que é legal, e você rompeu a camada do silicone. Você tá no, 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 no digamos assim, plástico, plástico, né? aquele invólucro de silicone, aquela tintura uhum. de silicone, você perdeu e de repente tá, tá, tá em contato. Se tiver como acessar uma outra pulse pulseira para testar...
0: É, eu devo ter algum encostado
2: aqui, eu vou ver. Mas, pô, fiquei chateado. Por outro lado...
0: Ah, é, a é, é Eu tô conceitualmente chateado, porque na prática tá fazendo bem menos diferença do que eu achei que faria. Então pode ter uma revisão de hábitos mais macro que eu faça por causa disso. Mas o bom é que tá, já melhorou rápido a, a pele aqui no pulso, mas ainda assim, pô chato, né? Tava tudo, tudo indo tão bem, tava tudo certo.
1: É. é, nada disso parece ser o seu caso, mas dicas gerais, né, pra quem talvez tá ouvindo e usa a pote, mesmo que ainda não tenha tido qualquer problema, mas pra evitar, né, e também o disclaimer, ninguém aqui é dermatologista, né, essa especialidade uhum. nova aí que o Coca inventou, nunca ouvi falar, <risos> é, mas ninguém aqui é dermatologista, né, então pegue dicas com pessoas especializadas, mas assim, o que, eu, o que já aconteceu comigo também foi assim, ah, vai lá, lava a mão, e aí respinga no Apple Watch e parece que a, a pulseira com a pele ali chupa a umidade pra dentro. Uhum. E aí depois você vai ver tá meio vermelhinho ali, ah, porque ficou umidade embaixo. Ou então, passa álcool gel e aí vai um pinguinho de álcool gel e fica ali embaixo. Álcool gel é um negócio que resseca, resseca. a pele. É. Aqui em casa, inclusive, nós dois tivemos problema de, de, de pele nas mãos, na, no, no grosso lá da pandemia, lockdown mesmo, que eu consultei com o um dermatologista que estava começando na época. E aí foi isso, ah, Muito álcool gel, teve que começar a usar uns creminhos lá as paradas para corrigir. Uhum. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. Eu tomo cuidado também assim, ah, vai brincar com, com o cachorro, o cachorro fica lambendo ali, fica, né baba do cachorro uhum. que nojo, né? E embaixo da, da pulseira ali. Qualquer coisa que fique ali em contato, porque aí você cria um ambiente perfeito, né? para bichinhos irem ali e começarem a destruir a sua pele. Uhum. E o que eu faço também à noite, que eu, eu uso o e-pote para dormir, é usar em out, no outro pulso. Então, de, durante o dia eu uso no braço direito e à noite para dormir Boa. no braço esquerdo.
0: Boa, tá. Vou tentar isso tudo. Tem aquilo tudo, né? É verão, então fica tudo mais quente, mas nunca aconteceu, desde 2015 até hoje, né? Então... Uma hipótese é essa de que do nada meu corpo agora vai começar a rejeitar isso, né? Alergias que... Alergia é assim, né? Não tinha, não tinha, não tinha. Virou uma chavinha, virou um bite ali. Agora tem. E é isso. Não tem como desligar. Então tomara que não seja isso. No seu caso, é mais provável que
1: seja desgaste da pulseira mesmo. É, pode ser, né?
0: Então eu vou ter que comprar um relógio novo. Não tem jeito. Esquece é a
1: solução. <risos> pra vir a pulseira de brinde, né? Exato. Não. não, você compra
0: a pulseira e vem o relógio de brinde. É a pulseira mais cara do mundo. Mas obrigado pela ajuda. Ah, de vocês e certamente de quem vai mandar também sugestões e possíveis soluções ao longo da semana. Quero perguntar pra vocês, já tá pra todo mundo rolando as live activities da Uber? Porque tava um Pokémon meio raro ainda, pelo <risos> que eu percebi mesmo com o lançamento oficial.
1: Eu quero saber se pro William Max já tá Já rolando. tá rolando, ele mandou <risos> no Masto, não. É, então ele tava no mesmo grupo do teste AB que eu, porque uhum. hoje chegaram pra <risos> mim também, hoje? finalmente. nossa Hoje. Quarta-feira.
0: Hoje, é. <risos> Mas e aí então?
1: Cara, eu tô muito feliz agora porque os dois apps que eu mais queria que tivessem Live Activity principalmente por causa da Dynamic Island, que o investimento do fone 14 Pro foi em grande parte, porque pô, tem esse negócio novo aqui, que legal, né? E eu já tô acostumado a usar com playback de podcast e tal. Então eu tava esperando muito Uber e iFood. Esses dois eu queria bastante. Mais ainda o iFood, porque eu uso com mais frequência. Eu não fico saindo tanto, tanto de casa, tem tudo aqui perto, então eu saio muito a pé. Então o Uber eu, eu uso com menos frequência, mas o iFood a gente usa bastante. Então eu fiquei muito feliz que os dois agora têm E eu tenho vários pensamentos sobre... <risos> Uh, primeiro que, de um modo geral a experiência tem sido muito positiva eu gostei, assim, né? não é nada ah, não, não é nada do que eu esperava tá uma porcaria, tira isso, não tá, tá legal, gostei o que mais me incomoda no momento, o que mais tá, tá deixando a desejar e eu acho que talvez seja isso que o Marcos também vai achar, porque a gente andou falando, mas não falamos muito pra não dar spoiler, mas quem está acostumado a usar o Apple Watch acostumado com uma coisa que assim o seu iPhone, ele não vibra mais, ele não faz mais nada, ele fica, com relação à notificação, fica ali o aviso embaixo, a bolotinha e tal, né que agora todo esquema de focos e tal ou na tela acesa lá, na tela bloqueada no caso do iPhone 14 Pro e, e aí quando vem uma notificação Você recebe no seu Apple Watch O bacana da Live Activity é você não ficar Recebendo um milhão de notificações Uma atrás da outra Que é o caso desses apps muito dinâmicos Tipo Uber e iFood e tal Isso foi resolvido, porque fica a Live Activity Lá, aí, ah, seu pedido Tá sendo preparado, seu pedido O entregador chegou no restaurante O entregador saiu, o entregador tá chegando Isso tudo fica lá na Live Activity E não fica mais vindo um milhão de notificação Porém, quando ocorre uma atualização dessas, o iPhone vibra. E se o iPhone está no seu bolso, o iPhone vai vibrar no seu bolso. O que, para quem está acostumado a usar o Apple Watch, é bizarro. Porque uhum. isso simplesmente não acontece quando você usa o Apple Watch. Ah, Rambo, mas então você queria que viesse as notificações no seu Apple Watch? Não, sabe o que eu queria? Que tivesse a Live Activity no bendito do Apple Watch. <risos> eu acho bizarro eles não terem... Pensar, eles pensaram. Mas isso, para mim, é uma coisa que já devia ter rolado. É, não faz sentido você ter a Live Activity lá no, no iPhone. E aí, se você usa o Apple Watch, o, o Apple Watch naquele momento vira passa a não servir mais para pra nada naquele contexto porque, uhum. e se viessem as notificações no Apple Watch, eu não ia gostar também porque aí ia perder a vantagem da Live Activity, então é mó maneiro mas tem que ter isso no Apple Watch senão, não rola não, assim, tipo, tá legal mas uma parte crucial da experiência tá
0: faltando por não ter no Apple Watch é curioso, então, eu achei que a gente fosse ter a mesma impressão, não. Elas são meio opostas, porque nem <risos> iFood e nem Uber eu deixo notificação da Apple Watch justamente pelo volume absurdo. Tsunami de notificações, só quero almoçar, só isso, né? E não, são 9, 10, 11 notificações, porque já, já recebeu, tá preparando, o entregador vai, nasceu, ele tá crescendo, reproduziu, trocou de roupa, chegou no restaurante, então fica, né? Mas e... então, justamente, eu não
1: quero as notificações a Apple Watch. Então, eu quero a Live sem vibrar, sem fazer barulho, nada. Só para eu poder olhar para o Apple Watch, a informação tá ali. Uhum. E, e o iPhone não vibrar no meu bolso. Aí que tá.
0: Para mim, as notificações ficam no, no, no iPhone... E no iFood, o que aconteceu... É que nem todas as notificações são live activities. Então, eu tava com a live activity ligada... E mesmo assim, chegou uma, uma outra notificação do tipo... Ah, oh, o entregador tá indo. Você não quer descer e poupar um tempinho? Que eu sempre faço, né? Mas ainda assim... Isso chegou... <risos> então, matou um pouco o propósito da live activity. Assim, ao invés de receber 10 notificações... Eu recebi 6. Não, não resolveu o, o problema principal. Agora, a diferença principal entre a minha experiência e a sua é justamente a Dynamic Island. Lembra lá no começo, quando saiu, é, que eu tive acesso, sei lá, porque eu caí no, no sorteio do, do teste ABCDZ, de logo no comecinho já ganhar a Live Activity, eu falei, bom, pra quem não tem a Dynamic Island, é um pouco... não é inútil, mas é não tão útil, porque não tem um negócio ali persistente na tela, eu tenho que trazer informação do mesmo jeito então, se eu estou usando o aplicativo, eu tenho que ou travar o telefone e acender a tela, ou puxar a central de notificação para baixo para conseguir ver. E é o mesmo trabalho, basicamente, de eu entrar no aplicativo, né? Exceção é com a tela bloqueada já, coloquei, sei lá, o iPhone no bolso. Será que tá chegando? Tira o iPhone do bolso, liga a tela e você vê. Aí, ok. Então, também, para quem não tem o um, um, um iPhone 14, é um meio adianto só. Então, as minhas impressões para o iFood, que saiu faz um tempo até o do iFood, mas... Sei lá, eu milagrosamente passei dois meses sem pedir comida no iFood. Então eu pedi nessa semana e aí eu tive é, essa impressão, deu pra fazer esse teste. E curiosamente, eu que tô há dois meses quando gosto da Uber, você conseguiu testar agora também nessa semana. Então dá pra trocar é. figurinha sobre isso agora. Mas acho que todos eles são um, um, um trabalho em, em progresso que a gente tá vendo acontecer. Especialmente agora que a Uber liberou pra todo mundo, vai ter muito mais feedback a respeito disso. E Bom, o iFood eu também espero que sim, mas o iFood sempre foi um pouco mais liberal, com a responsabilidade com notificações, né? Com quantidade principalmente de notificações, mas uh, é a esperança última que morre, né?
1: É, só pra ficar registrado, eu não tô recebendo essas notificações. Não sei se é algum bug ou se é algum teste que estão fazendo, mas pra mim só vem a prim aquela primeira notificação pra confirmar que o, o pedido foi confirmado pelo uhum. restaurante e só. Depois é tudo na Live Activity. Não sei se talvez alguma diferença... Entre devices que tem a da Dynamic Island e devices que não tem, o que eu mais gostei no caso do Uber foi justamente isso, não vem nenhuma notificação. O Uber realmente uhum. não vem nada, vem, fica só na Live Activity. E aí hoje eu chamei, eu fiquei mexendo no celular, que é o que todo mundo faz, né? O John Gruber né falou, ah, eu chamo o Uber <risos> e fico mexendo no iPhone. Aí daqui a pouco eu me dou conta que faz 15 minutos que eu tô mexendo no iPhone e, eita, e o carro? Cadê? Já passou, né? <risos> é, e é legal que aí na Live Activity fica lá e nada Dynamic Island, e tem um probleminha de layout quando tem uma música tocando ao mesmo tempo, que daí ficam duas atividades ao mesmo tempo, que eu mostrei pra você, mas isso uhum. é detalhe besta. Mas aí é legal porque quando atualiza, tipo, ah... Sa já sabemos qual é o, o carro daí a Dynamic Island cresce ali, mostra a placa tudo, some de novo aí daqui a pouco quando tá perto de chegar, falta tipo um, dois minutos um minuto, também a Dynamic Island cresce, mostra de novo as informações então é bem bacana ficou bem fluido mesmo e não atrapalha e não fica aquele monte de notificação que depois fica lá para sempre uhum. no, no device, você tem que ficar limpando
2: o meu problema em específico não resolveu. Porque qual é o meu problema? O meu problema... Claro, eu quero saber onde é que tá o carro, né? Que chegou. Mas isso não faz diferença pra mim. se Eu, eu pedi uma pizza. Se a pizza vai chegar daqui a meia hora, daqui a uma hora... Não faz diferença pra mim. Por que que não faz diferença? Se levar uma hora, eu não tenho como... <risos> adiantar para 30 minutos. Eu já pedi, só me <risos> resta esperar. Né? Então, o que eu quero é tipo assim... Você fez compras lá no mercado. Aí o camarada vai e fala pra você, ó, oh, não tem o pão que você queria. Eu quero receber essa notificação. Eu quero receber a notificação do, do Uber. Ó, oh, o motorista falou que eu cancelou o teu pedido, vou conseguir outro pra você. Ó, oh, o teu pedido vai atrasar, enfim, não tem aqui a mussarela, não tem o queijo, vai, vai ser outro queijo que a gente vai colocar pra você. Então, o problema é que eu achei que, que de alguma maneira o Live Activities fosse resolver, ele não resolveu e nem acho que hoje entendendo melhor nem é a proposta proposta né de mostrar o, o andamento né é como se fosse aplicativo de, de entrega né que vai mostrando lá o rastreamento agora chegou em tal central foi para outra passou pela receita então mais essa analogia então o meu problema de notificações aqui é eu não recebo nenhuma mas em alguns momentos eu quero receber o Live Activities ainda não resolveu você comentou
0: isso Da pessoa entrar em contato Porque não tem o um item essa, essa semana aconteceu Com o Caio Fabiano Ele publicou Acho que no Instagram Ele pediu um yakisoba lá Aí chegou o pedido Com uma nota Ó, não tem yakisoba, tá? E mandaram outra coisa Pra ele <risos> <risos> Teve um de uma Uma moça
1: Que pediu Tinha comprado absorvente e aí botou lá, ah, se não tiver Manda alguma, algo similar e aí mandaram, sei lá Coca-Cola <risos> e não sei mais o que Tipo, nada ah, mesmo
0: <risos> Mas o pessoal tá comentando aqui, que tá acompanhando a Viva Gravação Comentou sobre o Apple Watch O César Miller falou que fica se perguntando Como ficar a interface da Live Activity No Apple Watch, porque tem que ter um formato específico E o Arthur dividir lembrou Bem lembrado, que eu mesmo Não tenho notificação da Uber, tenho 99.9% De certeza, agora que eu não tenho notificação Da Uber ativada no Apple Watch Aparece na central de notificações uma espécie de live activity com a formação do carro. E mesmo depois hum. que terminou a corrida, acabou tudo, você dormiu, acordou, o do dia seguinte vai lá vê a notificação, tem lá. Ó, o carro da placa XPTO tá chegando aí. Então isso fica lá permanentemente, só que é na central de notificações. Mas tem. Eu, eu sempre parti da premissa de que era um bug, porque eu nem registrei que isso acontecia. Nossa. Mas de fato, o Arthur tá certo que, que rola isso mesmo.
1: É, o lance de adaptação, como os apps fizeram para Dynamic Island, o espaço que você tem na Dynamic Island é muito menor do que você tem na, na tela do Apple Watch. E, e é uma interface declarativa. É swift é SwiftUI, então não é tipo um negócio que o app define pixel por pixel, XY, né? Então é uma coisa que a Apple poderia pegar a descrição da interface que foi feita para Dynamic Island e adaptar para aparecer no Apple Watch de uma forma
0: decente. Bom. Então, mais uma vez a esperança, porque tem alguma coisa assim acontecendo que pode ou não ser um bug. Então, vamos ver o que que rola. Vou começar aqui com os follow-ups em relação à semana passada. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer o Text que está patrocinando aqui o ADT. O Text Expander, para quem não conhece, é uma das ferramentas mais úteis que eu já usei de produtividade para Mac. Eu sei que vocês ou já usaram ou que vocês usam também. E ele serve basicamente para você, como diz o Coca, poupar vida. Você cadastra pequenos atalhos de texto. E para textos que você digita de forma repetitiva ou textos cumpridos como seu endereço completo e coisa desse tipo, e quando você for ter que usar isso aí, você digita o atalho só do texto e o text expander troca pelo texto completo. Então, num e-mail, por exemplo, que você sempre tem que responder a mesma coisa, vai trocar uma coisa ou outra só, mas o grosso da mensagem é basicamente a mesma coisa, as pessoas fazem o quê? Ou pegam no e-mail mandado recentemente para copiar e colar, ou então vai no arquivo do Word, sei lá, que já está com o texto pronto, copia e cola também. Ao invés disso, você cadastra o arroba e-mail 1. Você digita isso no Expander no, no seu e-mail, ele troca lá pelo texto completo. Isso tem até suporte à formatação. Então, negrito, itálico, variáveis. Você pode colocar o texto completo, mas olá vírgula, espaço para o nome. Você ativa o atalho, digita o nome da pessoa, ele cospe lá o texto bonitinho, formatado já com tudo o que você precisa. Além disso, eles têm suporte também a equipes. Então, no trabalho em que mais de uma pessoa tem que ter acesso a uma versão sempre atualizada, completa, o que geralmente muda de um texto e coisa desse tipo, com o Text Expander para equipe, isso está resolvido, todo mundo tem acesso instantâneo à versão mais atual de um texto. A parte mais bacana disso tudo é que você que está escutando aqui o área de transferência tem 20% de desconto para assinar o plano individual por meio do link textexpander.com.br você vai economizar tempo, porque ele poupa um trabalhão, coisa simples, seu nome completo, o seu CPF, seu RG, o seu endereço como eu comentei, essas coisas que você digita ele até sugere, ele fala assim, pô, eu vi que você digitou esse negócio aqui várias vezes nos últimos dias, não quer adicionar um atalho, ele fica proativamente vendo não de um jeito creepy, mas ainda assim o que você tá digitando ali para ele poder é, fazer as sugestões e funciona no iPhone, funciona no iPad, funciona no, né, no Chrome, funciona pro Windows, funciona para Mac, é muito muito bacana, bem completo, então acessa lá, textexpander.com ADT, tem link aqui na descrição e você ainda por cima, além de economizar tempo e dinheiro, você também ajuda aqui a Gigahertz Muito obrigado TextExpander pelo patrocínio mais uma vez aqui do ADT e pelo apoio também a toda a Gigahertz
2: Valeu! Obrigado TextExpander.
0: Vamos lá, follow-ups em relação à semana passada, falamos sobre o Compute Module e a possibilidade de ser alguma coisa ligada ao novo Mac Pro. E o Carlos comentou que o Mac Pro poderia ter uma expansão de System On-of-Chip, né, o SOC, em um esquema semelhante aos antigos Power Mac G3, que foi, ele falou que até foi o primeiro Mac dele. Ele comentou que o processador era instalado num pequeno módulo, que era facilmente trocado, a RAM expansível poderia entrar como uma camada nova também, né, o L4, por exemplo, para quando a memória unificada chegar ao seu limite. E ele falou assim, o que vai acontecer? Nem Steve Jobs sabe, mas tá aí olhando para o passado para tentar prever. O futuro aí com esse compute model na jogada faz sentido?
1: É bacana, seria mal maneiro, né? poderia ser uma das possibilidades. eu lembro que rolava isso porque até tava ouvindo hoje o talk show lá com o John Gruber e eles comentaram, acho que... Não, não foi o talk show, foi o upgrade que eu tava ouvindo e eles comentaram que ah acho que a Apple nunca fez algo assim. Mas na verdade, sim. né no, Na uhum. época do Power Mac tinha essa possibilidade.
2: Ele falando o que, que vai acontecer? Nem o Steve Jobs sabe. Bom, certamente o Steve Jobs não sabe, por motivos óbvios. Mas eu ia falar assim, não, é claro que a Apple sabe, mas hoje com a declaração do, do, do Bob, é que ele falou, não, perguntaram para ele do Mac Pro, e ele falou, não, a gente acredita que o Apple Silicon vai revolucionar, né? vai transformar fortemente né? a, a experiência desde o MacBook Air até o Mac Studio.
1: <risos> ah? ou seja, não.
2: em tese o Mac Pro deveria ficar acima do, do Mac Studio né? Então, e, e cada vez que eu penso sobre isso fica mais complicado ainda porque hoje o Mac Studio ou, ou o M1 Ultra, como você queira colocar ele tem um poder de fogo ali né? o Rambo não gosta muito de número, mas serve para dar uma base tem um poder de fogo ali de 24 mil o processador Intel hoje mais rápido tem um poder de fogo de 26 mil o M2 Ultra né? baseado no M1, vai chegar ali é, uns 26, 27, enfim, vai ficar dentro dessa é, ordem de grandeza, vai chegar junto da Intel. E aí aquilo que a Apple sempre falou, não, agora a gente faz o que quer e tal, vai fazer um chip compatível com um, um, Entende que é o próprio Mac Studio que vai... Teria que ser um monstrão. Teria que ser algo com, sei lá, 40 mil, 50 mil. E... e se a Apple vai trabalhando com múltiplos, né? Vamos supor que seja 24, né? Porque tem dois. Então teria que ser 36, né? Uma coisa monstruosa. E aí faz mais sentido esse lance de... De você poder expandir os processadores com o Compute Model. Ou seja, é... Cara, você compra aqui um Mac Pro. O Mac Pro, ele é uma... É uma carcaça para você colocar Mac Studios dentro. Aí você vai colocando. Você quer quantos uhum. Mac Studios no seu Mac Pro? Eu quero três. <risos> Aí você compra três
0: Compute models. Boa. Bom, seguindo aqui com follow up a gente falou. Na verdade, o Rambo comentou sobre os, o IFPGA, e o Alan Jorge comentou que os FPGAs são muito comuns no desenvolvimento de processadores, que eles possuem a capacidade de se comportarem como um processador que está sendo feito. Então, você pode testar o processador sem ter que fazer a pastilha lá de silício, cada, veja, cada run, que tornaria o desenvolvimento inviável. Então, ele finge que é o um negócio pronto para você desenvolver e aí ficar pronto, é isso?
1: Essa é a graça. É um, um <risos> hardware que você escreve como software, mas que não é software, é hardware. Uhum. É meio que um... Um meio termo entre os dois ali. É, uma, é um negócio que costuma ser caro. Eu fico imaginando o, o que não custa um IFPGA, que é um FPGA com a capacidade para Apple... Emular ali um chip inteiro. Emular, não exatamente, né? Mas enfim, desenvolver ali o chip inteiro deve ser caro o negócio. Uhum. E o, o projeto deve ser grande também. Precisa aumentar a fonte do editor hexadecimal para conseguir <risos> ler.
0: Você falou que fica entre o software e o hardware e eu lembrei que alguém explicou uma vez. Eu falei, nossa, é verdade, né? O software... Super mole, hardware super duro O que é entre os dois? Uma coisa firme, é o firmware Falei, olha Pode crer Agora,
1: o software é o que você Xinga e o hardware é o que você chuta Exato, O firmware, o firmware, firmware. É, é o quê?
0: <risos> ele só existe, ele só existe. Muito bem, seguindo aqui, um follow-up rápido sobre pilhas. O Rogério Buselli comentou que o telefone sem fio da Panasonic que ele teve só aceitou uma pilha recarregável com menor carga elétrica, os miliamperes/hora. Ele falou que testou pilhas com a maior miliamperagem, tá certo? miliamperagem oragem? <risos> miliamperagem/hora, e o telefone não funcionava. Quando ele conseguiu achar uma pilha com menor carga, funcionou e foi uma é o GIM. Então, é bacana que a cada ADT estamos todos aqui coletivamente ficando especialistas em pilhas, o que é muito bacana que eu não esperava que isso fosse acontecer há um mês, quando eu falei sobre os meus problemas fechadurísticos aqui
2: de casa. <risos> o bom saber que tem utilidade, entre aspas, para pilha fraca, né? Agora ah, ser é pilha fraca, então serve para aparecer para É, pra então, gente. né? Porque isso não faz para mim o menor sentido, porque para mim o um per hora tá falando da duração, mas a pilha tá mandando lá um volt e meio, enfim, né? Tá mandando a carguinha dela o William a é hora é quantas horas vai conseguir man, man, ficar mandando esse né, o, o, a, a carga, né? Mas enfim, é bom saber.
0: Muito bem. Uma outra coisa também que chegou nessa última semana, a gente comentou sobre o cancelamento de barulhos seletivos lá do, do Airpods 2, do né, Airpods Pro 2, que eu não tinha ainda testado. E o Rambo falou, né? Testa em casa, da dá um grito perto de você pra você saber. Eu falei, não. Prefiro fazer isso com, com, de um jeito que os vizinhos não achem que a gente tem que chamar a polícia. E o Gustavo Saez chegou com a solução. Ele falou assim, não precisa chamar a polícia. Não, não se preocupem. Ele faz assim, pra testar o cancelamento de ruído adaptativo é só você bater uma palma bem dada ali, próximo ao ouvido que tá Aqui. aí você vai perceber que os AirPods vão basicamente tampar o ouvido que está mais próximo da palma, ele falou que já fez isso e achou mágico, e eu vou dizer eu fiz isso e achei mágico, agora eu sei dizer como é que funciona esse negócio eu sei o que prestar atenção para quando ele for funcionar e digo mais, hoje na rua eu percebi ele em ação, porque eu tinha já o conhecimento da, do teste da palma pra saber onde espiar aqui no som, pra ver o que que tava ou não sendo cancelado ali. Então, obrigado, Gustavo vocês por ter me ensinado
2: a perceber isso aí. Bom que você não foi preso, mas certeza que os vizinhos falaram, ah lá, ah lá, a lá, o cara tomou mó tapão. <risos>
0: Muito bem, seguindo a gente comentou sobre aplicativos pagos do, do Mastodon, aquela coisa toda, as incertezas de quais seriam pagos, quais não seriam, e o Caio comentou, olha só pessoal, no fim das contas, o Mammoth, que tava sendo, ele é o que tinha o beta se você tivesse o, o aplicativo comprado deles de Twitter, né, que você conseguia testar o beta do, deles de Mastodon, eu acho que era esse, ele, o Mammoth, foi lançado e é gratuito. Então tá uma dica aí pra quem não quiser colocar a mão no bolso, o pessoal perguntou dicas né, de aplicativos e etc. Tá aí o Mammoth, vou deixar na descrição aqui pra galera poder testar e ver qual é. Vocês seguem usando só o Ivory? Estão testando alguns outros? Como é que tá pra vocês? Eu continuo só no Ivory. No Ivory. Boa. Quem entrou agora no... No FED... Eu acho tão crítico. Eu acho que esse negócio não vai pra frente enquanto se chama FEDverso. Porque é um nome muito <risos> feio e ruim, né? Porque remete a metaverso, que também é outra ideia falida. Mas o assunto não é esse. O assunto é, é o seguinte. Um...
1: Um universo fedido também, né? Exatamente.
0: Fediverso. <risos> o assunto é o seguinte, a gente comentou por coincidência também sobre o Flipboard nesse, nessas últimas semanas e o Flipboard entrou no Fediverso e eles têm agora um jeito de você sincronizar a sua timeline do Mastodon para você ver com a pegada editorial deles e mais do que isso eles compraram completamente a ideia de migrar para essa internet descentralizada. Eles vão dar suporte a, né, adotar o Fediverso, o lance todo do ActivityPub também, que agora eu pelo menos sei falar o nome. Eles vão começar a adotar é, customização... Customização... É, é, compatibilidade com o Pixel Fed que é basicamente o Instagram, só que aberto. Com o Peertube, que é basicamente o YouTube, só que aberto. Com o Bookworm, que é basicamente uma comunidade de livros, só que abertos. Eles abriram, inclusive, uma instância, que é o Flipboard.social, para quem quiser criar uma conta, entrar por meio deles aí, para mexer no por enquanto só no Mastodon, também vou deixar o link na descrição com o link para o post que eles fizeram explicando o conceito, a visão deles para a adoção aí dessas, das, da, das plataformas todas e os ecossistemas todos mais abertos, o que é interessante, né bacana.
2: Só para lembrar, esse universo fedido ele não é de feed, ele não é o universo de feed, ele é o universo federado, é fed de Aham. federado.
0: é. F-E-D-I, Verse. Mas ainda assim. A minha impressão é que tudo que tiver Verse como, como terminação vai parecer uma coisa. Assim, só pra quem tem NFTs que vai gostar. Então a grande parte do público <risos> vai ter acho que uma resistência muito grande a essas coisas. Espero estar errado, mas essa eu desconfio que eu tô certo. Do que é a. 10 anos, a gente descobre. <risos> e aí, na verdade, quem falou sobre isso pra gente foi o Pablo Cerdeira e ele disse que ele já testou essa integração aí do Mastodon via Flipboard e ele falou que não é o jeito mais prático de acessar e tem poucas funcionalidades comparando aí com outros clientes de Mastodon, mas é um dos jeitos mais bonitos de acessar o Mastodon. Ele falou que tem um probleminha meio chato, né, que é, não marcar como lidos os posts pelos quais você já passou, mas que isso tem uma cara de ser mais bug do que qualquer outra coisa, porque é o funcionamento padrão de RSS. Então ele espera que isso seja corrigido. Eu vou dar uma espiadinha nisso aí na semana que vem. Semana passada não dá, na semana que vem eu posso tentar trazer <risos> as impressões aqui sobre isso, porque é uma ideia interessante que eu estou com saudade de usar o Flipboard no dia a dia para deixar o dia a dia mais bonito, né? mais legal, porque... Especialmente no iPad era uma coisa que fazia diferença usar com essa pegada mais editorial. No Mac não faz tanto sentido, mas vou, vou testar, vamos ver qual é. Boa. Muito bem, ó, passados os follow-ups, eu achei que valeria a pena a gente voltar a revisitar um assunto que a gente já tratou aqui no passado, eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de ferramentas e argumentos e conhecimento para falar sobre isso de novo, que é o lance da sessão 230 lá do Código de Decência de Comunicação dos Estados Unidos, que esbarra em como é que as redes sociais funcionam, esbarra na gente isso, apesar da gente estar tá sujeito à nossa legislação e não a de lá, porque esse assunto bateu na Suprema Corte lá dos Estados Unidos. Existem dois processos, um contra o YouTube, e o Google né, na verdade, Alphabet, e um outro contra o Twitter, e os dois envolvem casos de terrorismo e as famílias de vítimas processando as redes e as empresas, porque elas não só disponibilizam como, e com moderação claro, mas ainda assim elas disponibilizam e mais do que isso, elas recomendam conteúdos, então se tiver acontecido de um conteúdo terrorista ter sido recomendado, elas têm que Ser responsabilizadas por isso é o que os processos defendem. Então, o caso, um caso chamado Gonzales versus Google. Tinha uma cidadã americana chamada Noemi Gonzales. Ela morreu num ataque terrorista é, em Paris. E isso foi lá em 2015. E teve vários ataques nesse dia lá em Paris. E no dia seguinte, o grupo ISIS postou no YouTube. Foi a gente mesmo, tá? E aí a família passou a processar não só o YouTube, mas outros veículos também onde essa mensagem foi divulgada com isso de que não, eles não eles falam assim, a gente não tem como provar que os terroristas lá foram recrutados por meio de recomendações do YouTube, do Twitter, mas isso pode acontecer. Então já que isso pode acontecer e a nossa filha morreu por causa de algo assim, a gente quer que essa lei seja revista, isso foi e voltou no processo nas, não sei, nos, nos círculos, nas, nas etapas mais baixas da justiça e aí aquela coisa, vitória para um, vitória para outro, então faz um tempão isso aí, isso foi bater lá agora na Suprema Corte Americana. Do lado do Twitter, também é um outro processo em que também uma pessoa foi morta por conta de um ataque terrorista, e nesse caso a alegação é que o Twitter quebrou uma lei anti-terrorismo porque ele teria que ter um... um, um é basicamente assim, eles trabalham, o Twitter trabalha sabendo que algumas coisas podem passar pela moderação e isso tem sido colocado como aceitável por conta também da Sessão 230, porque o Twitter trabalha assim a intenção de promover conteúdos terroristas. Logo, eles não podem ser culpados por isso apesar dos conteúdos passarem, não só para moderação, mas estarem sujeitos também a serem recomendados. Existe, é, é, Eu estou tentando aqui colocar as informações do jeito mais neutro possível, mas ainda assim eu acho que eu estou sendo um pouco tendencioso na forma como eu vejo isso, como é que eu estou passando isso. Então, o contra-argumento que seria assim, da galera que é pró essa sessão 230, é a seguinte. Se você eliminar a proteção que as redes sociais têm, a proteção que eu digo delas não poderiam ser processadas em relação aos conteúdos que estão por lá, o mercado de tecnologia vai acabar. Porque você vai ter das duas situações, uma. Ou as redes sociais, as plataformas sociais e os sites, os veículos vão bloquear tudo e não vai existir mais a possibilidade de você poder postar, porque tudo eles vão estar sujeitos a serem processados ou vai acabar completamente moderação e eles vão Assim, bom, se a gente sente não tocar no, em nada, quer dizer que a gente não viu. Se a gente não viu, a gente não tem responsabilidade sobre isso. E isso é uma coisa que é um argumento muito forte da galera que é pró a sessão 230. Eles falam que essa sessão ela é feita, é, foi feita numa época pré-internet, pré-redes, especialmente. Então, o, o exemplo clássico é: uma livraria não pode ser criminalmente responsabilizada por conteúdos. Nos, que estão nos livros que ela vende Porque ela não tem como saber todos os conteúdos E mesmo sabendo Existe toda uma questão da primeira emenda americana Que é sobre liberdade de expressão Então, é, isso é um assunto Bem espinhoso A gente tentou falar sobre isso, acho, no passado Com diferentes níveis de sucesso Mas agora que isso bateu lá na Suprema Corte A gente viu isso borbulhar e acontecer, eu acho que a gente pode discutir mais sobre isso e só uma atualização sobre os casos mesmo, que já está rolando o processo por lá, a própria Suprema Corte americana disse já que ela não tem capacidade técnica e, e, e conhecimento e profundidade para poder decidir a respeito disso, porque uma decisão desse tamanho teria que ser feita pelo Congresso americano e não pela Suprema Corte, porque isso é uma coisa que a Suprema Corte julga casos, só que um caso pode criar precedente para uma decisão mais macro mas ela não teria que ficar julgando cada caso. Não dá para ela fazer isso. Então, o que provavelmente vai acontecer é que eles vão mandar para o Congresso americano para o Congresso decidir se a sessão 230 tem que ser alterada, se ela tem que ser extinta, se as redes sociais têm que ficar cobertas por essa sessão ou não, se é uma coisa separada. Eu quero saber de vocês por onde a gente começa a falar sobre isso, porque é um assunto espinhoso, mas não deixa de ser bem interessante, eu acho.
2: Bom, primeira coisa. Essa sessão... 230, Se eu não me engano é de 96 Então tá completando aí 30 anos Precisa ser, ou seja, é pré-YouTube É pré rede social é, é, Não né? então, precisa atualizar Esse é um, é, um, é um primeiro ponto Então a galera lá, acredito que tenha que sentar E tenha que conversar sobre isso O ponto que é principal do, da proposta É que o YouTube ele não seria neutro uma vez que ele está recomendando um jornal, por exemplo. Um jornal ele é responsável pelo seu conteúdo. Né? Tudo aquilo que o jornal publica né, é a opinião do jornal em, em algum grau. Então ele é diretamente responsabilizado. Existe uma moderação direta para isso. No caso do YouTube, até um determinado momento, ele está simplesmente recebendo os vídeos e publicando, ok? são 230, ele não é responsável. Mas, a partir do momento que ele começa a recomendar vídeos, aí ou, ou como é que fica? Ele tá, né, de alguma maneira, assinando embaixo aquele conteúdo. Por outro lado, a gente tenta olhar para os algoritmos como se fosse uma coisa perversa. Mas o algoritmo ele não é perverso. O algoritmo é simples, cara. Esse, esse maluco aqui ficou 5 minutos olhando esse vídeo de 5 minutos, assistiu o vídeo todo. Cara, eu vou jogar para o outro, aí o outro assistiu tudo, aí o outro... Não. Aquilo vai é, crescendo. Quem já passou por um acidente de trânsito sabe como é que é. A gente passa por um acidente de trânsito como? Acelerando, correndo, sem olhar? Não, a gente reduz o máximo, a gente vai, vai o mais devagarinho possível. E tem que ir devagar mesmo, porque tem pessoas ali transitando eventualmente, mas... A gente aproveita que a gente está devagarinho e gira a cabeça assim, fica vendo ali o, o acidente. A gente é meio mórbido, sei lá qual é, qual é a palavra. E o algoritmo, de alguma maneira, reflete isso. Então, por mais que a gente queira dar uma, uma, não uma ética, né? uma, uma, uma visão, uma, um, né? uma mentalidade para o algoritmo, o algoritmo é um reflexo do nosso comportamento essa é uma segunda coisa terceira coisa acreditava-se mais ou menos naquela na, história de que rede social né, os jovens estão usando muita rede social e por isso estão ficando deprimidos não tinha um link de causalidade entre os dois não, não, não se achava existia correlação aquela história é, quanto mais se compra sorvete mais tem acidente na piscina mas por que isso? o problema não é proibir a galera de, de tomar sorvete o problema é que quando é que você toma sorvete? no verão então se você está no verão você toma mais sorvete e também né, vai mais na piscina logo né, tem mais chance de, de ter acidente. e até mais ou menos 2019 não conseguia se achar esse link é, de causalidade era só correlação a partir de 2019 vem os estudos dizendo, sim, existe uma correlação. E até legal, né? Porque a gente acha que se usar cinco minutos de rede social, vai ficar deprimido, mas não. A curva de, de depressão começa a subir depois de duas horas. Se você passa mais de duas horas na rede social, aí aumenta a chance da depressão. E até mais ou menos ali 2020, se acreditava que os algoritmos conseguiam extremizar as pessoas, polarizar as pessoas. E em 2020 começaram a vir os estudos que não... Que ele não polariza nada. É que a pessoa já era polarizada, já tinha aquilo dentro e o algoritmo só estava refletindo isso. Isso no melhor que a gente sabe hoje. Então é legal discutir, mas eu acredito que a sessão 230 ela tem que ficar. Quando a gente fala de terrorismo, sim, é uma coisa tristíssima e, e, e várias outras bandeiras são muito tristes, mas é aquela coisa, eu vivo no Rio de Janeiro, tem muito assalto, tem muito isso, tem muito aquilo outro, a gente vai deixar de sair de casa, vai deixar de, de viver. Não estou dizendo que é aceitável, a gente tem que buscar uma solução, mas eu não posso pegar algo que acontece em 1% e definir como regra para os outros 99. Qual é esse meio termo? seção 230 vai ter que decidir
1: é, eu de modo geral concordo com você, o, o que me deixa reticente sobre isso é aquela coisa que eu falei já em outras discussões sobre quando que a rede é só um meio e quando que ela promove algum conteúdo, eu acho que esse é o cerne da questão que precisa ser decidido porque uma coisa é você usar o YouTube, o Twitter o TikTok, qualquer rede simplesmente como um meio de você divulgar o seu conteúdo ou de distribuir o seu conteúdo, assim como você pode usar correio, você pode usar rádio você pode usar telefone e outras tecnologias mais antigas agora isso é uma coisa, outra coisa é o YouTube ir lá e promover o seu vídeo, né que tem alguma coisa complicada lá ou então o, o Twitter ou o Facebook, ir lá e promover e oferecer o seu conteúdo como recomendação para milhões de pessoas quando o seu conteúdo claramente né, tem algum problema e no fim das contas acaba causando algum problema de verdade, né, não, não simplesmente ah, que feio, eu acho que essa que é a questão que precisa ser discutida é, é, é responsabilizar quando existe uma recomendação. Aí como você faz isso, eu não sei. E a gente não vai descobrir aqui. <risos> é, mas eu, eu sou dessa opinião, já, já expressei várias vezes aqui, que existe uma distinção muito grande entre você ser uma rede onde as pessoas vão lá, postam o que elas querem e quem quer ver vai lá e vê... E você ser uma rede que ativamente promove o conteúdo e oferece ele ativamente para os outros usuários e vai lá e fala... Olha aqui o que o Mendes postou, você nunca ouviu falar nele, mas tá aqui, eu tô te falando, ó, ó que legal, tá aqui. Eu que estou enfiando na sua cara, não foi você que pediu para ver. Eu acho que essa distinção é muito importante... E faz toda a diferença nesse caso.
2: Se for um, um oferecimento Elon Musk, né? Não, deixa aí no algoritmo aí. Eu tô, tô com um pouco view. Tô alcançando poucas pessoas. Dá um boost aí na, nas minhas publicações. Aí sim, eu acho que entra nessa categoria de oferecimento. Por isso entra naquela coisa de abrir o algoritmo, né? Essa caixa preta. Agora, outra coisa. Existem hoje máquinas, né? Inteligências que conseguem identificar o que, que tá rolando naquele vídeo se é alegria, se é tristeza, vai ter erro, vai ter erro, né? Muito da moderação passa por aí, tem que melhorar, tem que aprimorar, e, e essa coisa toda. Mas, se o algoritmo é um algoritmo frio, se é puramente, cara, a galera viu, vamos jogar isso, promover isso pra mais gente, mas não porque eu quero promover, claro, eu quero anunciantes, eu quero mais views, os meus anunciantes não vão gostar se eu promover os vídeos errados, mas... Se é aquela coisa de dar ao povo aquilo que o povo quer, como é que a gente resolve resolve isso? Você é o pai do povo? Não, isso aí você não, 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 não pode fazer. E esse é o meu medo quando vem uma decisão política. Porque uma decisão política, ela é sempre... Não, vai ser assim e pronto, é a base da, da canetada. E não reflete Sim. a vontade da população em algum grau. Não, não tô aqui legitimando o terrorismo a população quer ser, não, não, não é isso mas coisas por canetada tendem, a galera que vai decidir, tem que sentar com os estudiosos ver as pesquisas, entender os, os resultados, essa galera que tá estudando, se comprometer com os resultados, reforçar os estudos para é, de fato o algoritmo não tem culpa, ah não, quer saber ele tem ali uns 10% de culpa, como é que a gente é, resolve isso? O meu maior receio é que a decisão venha por políticos pura e simplesmente, e não por um grupo multidisciplinar que estuda isso e... E auxilia esses políticos na decisão.
0: É, você descreveu o problema, na verdade, da democracia representativa, né? Que <risos> não é o povo que escolhe o que vai fazer, o povo escolhe quem escolhe o que vai fazer. Então, é algum outro problema. A estrutura vem de antes o, o defeito aí, nessa parte da canetada. Eu concordo com você e eu vou sempre usar o exemplo do alerta de cookies para mostrar como quem está decidindo não tem a menor ideia de como isso vai impactar na vida de todo mundo. E se o cookie é uma coisa que... O alerta é uma coisa meio pentelha hoje. Imagina decidir sobre como é que uma empresa, uma rede, um grupo, um mercado pode operar ou não. É perigosíssimo isso. Por outro lado... Quem sabe disso são justamente as empresas que operam, como eu comentei, no área de trabalho dessa semana, no vácuo legislativo dos mercados onde elas escolhem operar. Então, o exemplo que eu dei é, Uber adotou um modelo de negócio que não era legalizado, mas não era ilegal e espalhou no mundo inteiro se apoiando nesse vácuo legislativo. Você tem diversas outras empresas que fizeram e seguem fazendo isso e a operação de redes sociais está apoiada exatamente nesse mesmo é, é, artifício em cima ainda dessa seção 230, que como o Coca comentou, é lei de 96, né? Não previa, assim, internet de escada é novidade. Não, exatamente. Então, não vai ter tá, era não tudo em preto e branco ainda, né? Então, é, é um... Eu tendo, eu, eu procurei, eu me envolvi em discussões a respeito disso e tenho lido e tenho visto muito a respeito disso, eu não consigo encontrar, eu não consigo absorver o argumento pró sessão 230 nesses casos, porque a minha lógica é a seguinte, você tem ou qualquer do jornal. Se você... Imagina o, o site do jornal. Como começou, basicamente? Né? Você não tinha sistemas selecionando por meio de tags notícias relacionadas. Tinha a pessoa que ela, assim, ah, você leu sobre a notícia tal? Lê sobre essa, lê mais essa, lê essa também, que tem a ver com isso. Esse sistema feito por um ser humano em, em notícia a notícia, caso a caso, teoricamente, pelo menos, não recomendaria um conteúdo terrorista, um conteúdo potencialmente peri é, nem perigoso, potencialmente predatório, em cima de pessoas que estão predispostas a terem a mente predada? Não sei. Então, beleza. Os eu vou falar, entre muitas aspas, o algoritmo. Tudo é algoritmo, mas vocês, vão, vocês sabem do que está falando. O algoritmo de recomendação foi feito para substituir o trabalho do ser humano. Por quê? Porque as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube, não tem gente no mundo que seja possível de você contratar para servir a quantidade de bilhões de usuários de pesquisas por dia, vídeos cuidadosamente, manualmente, recomendados para cada situação. Porque você levar em conta quem que é a pessoa, os gostos, o hábito, o tipo de vídeo que ela costuma ver, né? Por quanto tempo, que né? nem o qual comentou do, dos cinco minutos. Então você cria um sistema automático para fazer isso. Beleza. É só assim que é possível uma rede social escalar para servir a quantidade necessária de humanos, que o objetivo de todas elas é todos. Beleza. Só que o sistema que foi desenvolvido para solucionar esse problema... Ele é pior Porque ele está sujeito a sugerir Sujeito a sugerir é ótimo, né? Esses conteúdos <risos> predatórios em cima de pessoas Que estão sujeitas a serem predadas Eu vou usar de novo esse termo Então, se você não tem o algoritmo é um problema para a empresa, porque a empresa não consegue crescer, você tem um algoritmo é um problema potencial para a sociedade. E é muito pior do que o problema da empresa, porque a empresa é um problema de dinheiro. né? E você tem o incentivo para manter as pessoas no site com esse aditivo do que o Coca comentou. O ser humano quer ver o circo pegar fogo, quer ver o acidente acontecer. Você vê, um, você vê que o carro vai bater, você não faz na sua navi, você vê o carro bater. Né? As pessoas fazem isso. Então tudo isso, todos esses incentivos juntos apoiados em cima da seção 230 dá para as empresas a licença de falar assim eu? putz, ah uh, acontece, esse é um problema difícil de resolver <risos> a gente está sempre melhorando os nossos sistemas e a gente trabalha em cima de feedback das pessoas, a segurança de todo mundo é muito importante para gente, pronto e morre aí o assunto, então a, a, o meu problema com isso é usar essa seção 230 como uma coberta mágica contra consequências que nem falar sobre é, liberdade de expressão, então o que eu tive pensando nesses últimos bom nos últimos anos, mas especialmente aí nos últimos dias com esse processo é que a seção 230 a, a proteção sobre a seção 230 existe para indexação de resultado do Google por exemplo tá aqui o você pesquisou tá aqui o que a gente acha que é o, o a ordem a sequência é, hierárquica do mais útil para o menos útil porque você pesquisou eles têm os sistemas de moderação os sistemas que eliminam conteúdos potencialmente perigosos uma coisa contínua se você der demonstrar um esforço contínuo disso, beleza, você tá, ainda está garantido pela sessão 230. Se repetidas vezes você originar um problema, aí você não está mais protegido por ela, porque você demonstravelmente não está fazendo o suficiente para resolver um problema que você está criando, né? Então você não tem como ser protegido por isso. Recomendação, esquece. Se você, se você oferece uma recomendação, você tem que garantir que ela resolve esse problema antes dele surgir, porque senão você não tem capacidade de resolver o problema que você está criando. Então você, de novo, não tem que estar... Tá coberto por essa proteção. Então, é um, é, um, é um direito conquistado e mantido essa proteção. É o jeito que eu consegui chegar aqui, que poderia ser uma coisa que funciona para todo mundo, desde a livraria até o YouTube, o Google, que vivem de recomendar coisas, porque é assim que o negócio é sustentado, né? Se você escala o seu negócio em cima de uma situação que você não consegue sustentar, o seu negócio é, por definição, insustentável. Só que se você faz isso em cima de um negócio que não tem lei, ou que tem esse vácuo legal, perfeito. Né? É assim que todo o mercado de tecnologia opera, porque é o único do mundo que tem essa, esse campo vasto para operar sem as legislações. né? O pessoal comenta, ah, mas os carros são perigosos e ainda assim a gente usa porque ele faz bem. Ah, os aviões estão sujeitos a caírem, mas ainda assim as pessoas vão. Sim, o mercado de aviões ele é muito mais regulado do que o mercado de tecnologia. Por isso que nunca cai tanto o avião quanto o site faz bobagem. Então, não dá pra comparar essas duas coisas porque elas são totalmente... São planetas diferentes de operação. Então, eu acho que você tem que conquistar e manter e ser... Des... Que nem conquista de título e manter o título de campeão mundial de boxe, sei lá. Cada caso vai ser um desafio pra você manter o direito de ser protegido. E se você não mostrar que você está fazendo alguma coisa contínua e gastando
2: dinheiro e esforço e melhorando, você perde o direito de ser protegido. Nessa... É uma boa proposta. Mas na prática, se assume que o, digamos assim, Cambridge Analytica, os caras eram especializados em hackear o sistema, os caras eram especializados em achar brechas na, naquilo que a rede soci, as redes sociais forneciam. Hoje você tem uma segunda é, é, Cambridge Analytica, Tim, Tim Jorge, lá do, de Israel, atu, é, atuando em eleições em América Latina, em África, isso ainda não ganhou popularidade, talvez porque está só nessas regiões, né? não está mexendo com os Estados Unidos, não está mexendo com, com a Europa. E o dia que cair a Tim Jorge, vai vir outro. Existem pessoas especializadas em hackear o sistema e elas vão conseguir. Ou seja, por mais que o YouTube né, é, é, se proteja para que não hackeiem o algoritmo dele, não, não hackeiem o algoritmo de promover. Vai passar seis meses, vão dar um jeito e vão hackear. E não exatamente por uma falha do YouTube, porque se ele soubesse da falha, ele corrigia. E aí ele vai descobrir a falha, porque hackearam, ele vai corrigir. É que nem, de alguma maneira, software. E daqui a um ano, vão achar outra falha e vai explodir lá o negócio, e aí ele vai corrigir de novo. É que nem direito, o direito ele é reativo. Por que, que essa lei aqui não funciona mais? Porque era de 96 não consegue prever o futuro. Se conseguisse prever o futuro, já estava a lei perfeita. Então precisa de revisão de tempos em tempos. E durante essas revisões vai falhar miseravelmente, infelizmente. É, eu concordo
0: 100% que existem pessoas, empresas, ideias, iniciativas, gente, espírito de porco, que trabalha em cima do erro, encontra a falha no sistema e explora a falha. É que nem quem posta palavrão com arroba, achando que tá sendo muito malandro no comentário do UOL, sei lá, poxa. Né? <risos> Tem gente que é assim, e beleza, o que, que o sistema faz? Você percebe que isso acontece e você corrige. Eu acho que... Uh, uh, uh... O, o delta entre e, e o problema nascer e você resolver É o que mostra o quão comprometido Você tá com a solução desses problemas Porque sempre vão achar um jeito É que nem o negócio do o, o Bing Chat lá Que o pessoal a cada dia aparecem 22 <risos> jeitos diferentes De fazer o bicho falar palavrão falar palavrão não aconteceu ainda Mas ainda assim, sair dos trilhos ali E, e a conversa descambar para outra coisa o, o mano tem isso também de Deixa eu cutucar aqui para ver até onde quebra Como é que eu passo por aqui ah, não pode? Como é que eu faço para poder agora? Sempre vai ser assim. Mas você tem que demonstrar um, um, de um jeito proativo que você trabalha para corrigir esses problemas o mais rápido possível. E não o caso da Cambridge Analytica analítica, é perfeito. O Facebook soube muito antes Sim. do negócio explodir que isso estava acontecendo. O que, que ele fez na prática? Não muito, não o suficiente. Porque isso voltou a acontecer. É. Então, se você demonstrar Sim. que você tapou o buraco assim que ele apareceu, é uma coisa. Se você olhar para o buraco e falar assim, ah, então, esse é um problema difícil de resolver, mas a segurança das nossas... <risos> não, esquece, não completa nem a frase e já perdeu a proteção. A gente tem que Tinha fazer que ser... mais, sim. Porque você cria incentivo para a empresa fazer alguma coisa a respeito, porque senão se ela pudesse se esconder atrás disso todas as vezes, qual que é o incentivo que ela tem para melhorar? Se, assim, o pior dos piores dos piores do caso, dos casos aconteceu, que uma pessoa morreu... Porque radicalização de terrorismo é uma coisa que acontece na internet. Não dá pra provar diretamente que isso aconteceu, não dá pra provar diretamente que isso não aconteceu, mas é um problema. A gente, a gente viu, ao longo dos últimos 4, 5, 6, 7, 10 anos, pessoas serem radicalizadas pelos conteúdos que elas assistem na internet, em rede social, em WhatsApp, em X, Então, a XPTO, última né?
2: forma dos estudos apontam que isso não acontece. Até 2019, se existir essa visão, de 2020 você tem estudos que apontam que não é assim, que não existe, não, não tem causalidade. As pessoas não se, não se radicalizam pelas recomendações do algoritmo. No melhor que a gente sabe hoje. Tá, o que, o que eu tinha entendido dos estudos é as
0: pessoas já são mais suscetíveis a serem radicalizadas e justamente quem encontra os buracos na superfície para fazer os conteúdos passarem por onde não deveriam e chegar nessas pessoas é o que eu falei sobre os conteúdos predatórios para cima das pessoas que são mais sujeitas a serem Dadas, né? Então, eu, o que eu entendi... Eu procurei o um estudo sobre isso e entendi deste lado. Né? Assim, não existe uma relação. Ela não é uma relação direta. Ou a pessoa viu 18 vídeos no YouTube... Porque ela começou a ver o vídeo do gatinho... E chegou no vídeo para virar terrorista. Não é isso. Mas existem as pessoas que, estam, que estão... no momento mais fragilizadas e suscetíveis... A encontrarem uma comunidade que valida os pensamentos... Fora da casinha. E aí dá no, no, no que a gente viu ou pelo menos a minha impressão é essa do que a gente viu no que deu. Então as empresas elas ativamente irem atrás de jeito de impedir que essas coisas aconteçam seriam que pra mim faria garantir a proteção da sessão 230 porque senão você tá jogando... Sabe no jogo de futebol quando o time tá ganhando e o jogador vai lá pro, pro escanteio, fica lá pendurado na bandeira de escanteio assim, pro, impedindo que a bola saia, que não saia, fica dois, três em cima dele joga com o regulamento embaixo do braço? E é isso, né? Isso aqui. <risos> Uma coisa é o futebol, outra coisa é a vida das pessoas. Então, eu não consegui ainda encontrar o jeito de falar assim, putz, não, em alguns casos deve manter assim a sessão 230, porque senão a internet não funciona. Não, é o contrário. A internet não funciona porque estão apoiados em cima da sessão 230. E é o, o, o bode expiatório perfeito você falar que é um problema muito difícil de resolver. Mas a segurança dos nossos usuários está em primeiro lugar. Estamos sempre melhorando os nossos sistemas de moderação. E fala isso amanhã... depois fala sobre semana que vem... porque 10 é dias...
2: Existe uma teoria... Né, nesse, nessa coisa de algoritmo... que é a... auto... É, radicalização... que talvez entre nessa sua descrição... de pessoas que estão propensas... a serem... É, predadas... Né, como, como você falou... são pessoas que estão nesse estado... de auto-radicalização... E ela vai... O futuro dela é radicalização. Não tem como você evitar. Uhum. Né? E se não for pela internet, vai ser... Assim, ela já vai... É meio Minority Reports o, o, essa essa Meio determinista a né? Mas é, o, é aquele perfil do lobo solitário, né? E, e, e é uma questão... Já tá no caminho da radicalização. É uma coisa do... do Quanto tempo que ele vai se radicalizar e talvez aí entre o YouTube acelerando o, o processo.
0: É, eu, tô, eu vou comparar com coisas tangíveis e eu vou cair na armadilha, tá? Eu, é que nem, sei lá, cigarro. Ou qualquer outra droga viciante. É, você tem regulamentações em cima disso... Para você limitar não só o acesso... Mas o estrago que isso causa... Quando a pessoa ganha acesso a isso. Então, se ela até é mais propensa... É que nem... Eu vou falar sem base em dados... Mas com, 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 em com base em observação... E, e com muito cuidado. Né? Alcoolismo. Pessoas que são mais propensas a isso... É uma doença. Existem formas de você se aproveitar dessas pessoas... Existem leis que impedem que isso aconteça. O equilíbrio tá aí. Você regulamentar o mercado. Sabe, é a mesma coisa que a gente tá falando do Fedverso semana passada. Olha esse o nome é cretino aí de novo. Já que a gente sabe que existem maus atores. Que partem da premissa de que eles querem ver o circo pegar fogo, por que não estruturar uma coisa aberta, mas olhando tudo que a gente aprendeu ao longo dos últimos 20 anos de internet, para tentar impedir que isso aconteça? Não vai conseguir, mas pelo menos dá trabalho da pessoa achar um jeito diferente, porque a técnica de substituir palavrão com arroba não vai funcionar aqui, porque aqui não, e pronto. né Então, usar o passado e, e exemplos de outros mercados para você proteger as pessoas que estão numa situação... Não é que elas estão, elas existem sob uma situação vulnerável de ter mais propensas a comprar um vídeo de um terraplanismo ou de um terrorismo de ISIS em Paris. Vamos trabalhar e fazer as empresas sentirem na pele que elas estão sob risco de serem obliteradas se elas não fizerem absolutamente tudo o que elas puderem para impedir que isso aconteça. E se o tudo incluir, se você não puder garantir, garantir que um vídeo de terrorismo não vai ser recomendado no seu site, talvez você não deva ter o poder, a possibilidade de recomendar vídeos no seu site. Porque se isso resolve o problema da falta de escalabilidade de ter um ser humano ali, olhando e, e recomendando vídeos para todo mundo, hum, tá vendo como essa conta não fecha pra, e piora para gente e não para empresa? Resolve problema da empresa, beleza, ela manteve a pessoa no site e vendeu um monte de anúncio, mas sob um risco grande né? de
2: ter um impacto ruim para todo mundo isso. Esse exemplo do cigarro que você deu é legal, porque você pega estudos ali dos anos 90, 80, que dizem que cigarro faz bem. Uhum, médicos recomendam. <risos> e... Na verdade, é, ou seja, você pode falar qualquer coisa, mas aí entra aquela coisa do melhor que se sabe e outra coisa, entender o estudo. Os estudos não eram que o cigarro fazia bem, faziam um estudo mostrando que o tabaco tinha alguns benefícios. E do tabaco ter alguns benefícios para o cigarro, que é tabaco, mas trouxeram eh, outros elementos químicos <risos> pílulo de rato né, dá ruim. Então é aquela coisa... Nem é boa vontade, né? É, o terraplanismo... Ele sempre existiu... Não, peraí... Vamos, vamos mudar aqui as palavras... Não... Cigarro é bom... Mas é, é, é o tabaco... No, no inconsciente coletivo... Todo mundo acha que petróleo... É feito de dinossauro... Porque lá <risos> quando a galera bolou isso... Não, a gente tem que fazer um esquema aqui para ser raro que não sei o quê. Então vieram com esse papo de combustível fóssil, né? E, e, e no nosso inconsciente coletivo é de dinossauro. E não tem dinossauro no petróleo, né? São outras <risos> coisas. Tem mais a ver com, com, com plantinhas em decomposição lá, um, um, as algas que ficaram presas lá, whatever, durante zilhões de anos. Sim, ainda é uma coisa muito rara. Mas como que as coisas vão passando pro nosso inconsciente coletivo e a gente toma aquilo como verdade e não é exatamente assim né? a gente teve uma mudança drástica em relação ao cigarro as pessoas né isso é muito curioso né que as pessoas pararam não chega lá com cigarro não vai rolar é tá nocivo não sei o que hoje existem pessoas que fumam sim, não sei esse número, talvez você me diga cara, é o mesmo número dos anos 90 e enfim, né? mas a percepção que se tem hoje é que cigarro não é uma coisa saudável e no passado era uma coisa glamourosa, por isso que Acho que está na hora dessa revisão do 230. Mas por pessoas sérias. Não aquela galera que vai fazer estudo com tabaco e dizer que cigarro faz bem. Mas <risos> estudar de fato essa, uhum. essa situação.
0: Uhum.
2: É, e uma coisa que aconteceu nessa última semana
0: também por conta desses dois processos é que o Steve Huffman, que é o CEO do Reddit, ele foi no podcast Hard Fork para falar sobre os processos lá com o Kevin Ruse e com o Casey Newton... e assim como, por exemplo... a gente... É, vocês devem ter visto entrevistas... com o Satya Nadella... sobre o processo... que tia, o, o, o órgão regulamentador do mercado americano... abriu contra a Microsoft... para impedir que ela comprasse a Activision Blizzard... e vendo o, o, assim, o que o Satya Nadella falava... era transparente... que nem ele acreditava no que ele estava dizendo... porque é aquele jeito de você entortar tanto um argumento... e falar assim... não, a gente comprar isso... É, vai aumentar a concorrência no mercado... A gente não é o, o líder de mercado, a gente tá lá atrás, a gente é, a gente é peixe pequeno. Então esse é o tipo de coisa que reforça o poder do... Assim, cara, é tudo... Você pega o contra-argumento e transforma isso numa vantagem, né? Então, dá para acreditar no que ele falava. E o CEO do Reddit fez a mesma coisa com esse processo. Ele falou assim, ah, esse é o tipo de coisa que não vai afetar só as suas empresas. A risca das pessoas serem presas, usuários serem presos. Porque na nossa comunidade, você tem pessoas, você tem civis, né? Que são moderadores. Então, se a gente não tiver a proteção da sessão 230, não é a gente que vai pra cadeia. Quer dizer, não é só a gente que vai pra cadeia. Eu posso ir, mas quem modera um subreddit também. Então tentando colocar a pressão popular, ainda que seja do, do, do nicho ali do, do Reddit, pro sessão 230, falando que o seu também tá na reta, quando não é nada disso, né? Se você... Existem infinitos jeitos de você preparar as pessoas que vão lidar com isso, se não existir mais a capacidade de proteção, no mínimo, com treinamento. Se uma empresa, você faz o quê? Você faz o treinamento, né? Eu trabalhei para uma empresa que lidava com... não só com farmacêuticas, mas ainda assim com... que tinha presença em outros países. Eu no começo eu precisei fazer um... tem um monte de treinamento sobre anticorrupção, conflito de interesse, a parte que tinha a ver com... com é, legislação médica mesmo. Você treina a pessoa que vai trabalhar com isso, mesmo que ela seja uma voluntária. Então, esse, não só esse argumento não colou, mas toda a entrevista dele, se você analisar as coisas que ele fala, são os jeitos... Mas eu não uso essa palavra com tanta frequência, mas covardes para distorcer o problema e falar que a solução vai fazer todo mundo ser preso. E não é nada disso, mas eu recomendo que a galera escute esse podcast porque no mínimo, pelo menos é mais um argumento a favor da sessão 230, porque pode contrabalancear é, pelo menos a minha impressão aqui que, que é bem anti como está né? que ela tem que sumir, mas enfim, né, já expus o que eu acho que poderia ser uma das soluções Bom, como prometido, não resolvemos o problema, né como eu falou que a gente não faria isso no começo do episódio <risos> não fez, mas espero que a gente tenha conseguido pelo menos apresentar argumentos com diferentes níveis de sucesso, eu acho que rolaram mas ainda assim, dos dois lados da brincadeira e a gente quer ouvir de vocês, o que vocês acham, porque esse é um tipo de tema que eu acho que sempre vale a gente tocar de tempos em tempos, e pelo que eu percebi aqui, de um jeito que a gente vai aprendendo aos pouquinhos também, a como explorar o tema sem o papo degringolar. Mas agora que esse tema se encerrou, vamos para aqui pro Alô ADT, que é a parte que você que tá escutando o episódio pode interagir com a gente, mandar perguntas que saber sabe o que a gente acha sobre alguma coisa, impressões dicas, você faz isso manda pra gente as perguntas, a gente pensa e responde aqui o finalzinho do episódio todas elas mais uma vez mandadas lá pelo Mastodon, porque olha, eu não quero falar nada do pessoal que tava no Twitter, mas o pessoal Pessoal do Mastro não tem, uma, não tem perguntas mais interessantes, tá se esforçando um pouquinho mais. Então, a gente pensou algumas para responder aqui no finalzinho do episódio, mas antes de trazer a pergunta, a primeira pergunta aqui do Alô DT, eu vou trazer o segundo patrocinador do episódio de hoje, que é a ExpressVPN, que segue como oferta especial para quem escuta o podcast e quer navegar do jeito mais seguro, ainda por cima, ver o que tem nas outras internets aí ao redor do mundo, porque é assim que ela funciona com o serviço da ExpressVPN. Você, mesmo que você se conecte a Wi-Fis públicos, que a funcionalidade, do, o motivo dele existir é te oferecer a internet para ver o que você faz e vender esses dados com o ExpressVPN, você não tá sujeito ou sujeita a isso, porque a sua conexão passa a ser criptografada, quer dizer que nem quem está oferecendo ali os dados tem acesso ao que tá acontecendo isso com os servidores que eles têm aqui no Brasil e em outros quase 100 países sem você ter um impacto muito grande na velocidade da conexão, que eles investem muito nesse tipo de estrutura, então você passa a ter uma internet mais protegida no seu telefone, no seu tablet, no computador na sua casa inteira, se você quiser, você configura o ExpressVPN Para ser o, o VPN direto do seu roteador Tudo que estiver conectado a ele já passa automaticamente também a estar tá mais protegido e a parte de você destravar as internets aí pelo mundo é que serviços de streaming, por exemplo, cada um de cada país tem um catálogo diferente por conta de legislação, direito de exibição e tudo mais, e você consegue dar um, um driblar isso aí com a ExpressVPN, porque se você falar, por exemplo, pro HBO Max que você está vendo nos Estados Unidos, quando você acessar a ExpressVPN, você vê o catálogo de lá. Eu vejo o catálogo de lá quase todo dia, porque eu vejo uh, o The West Wing assim, mesma coisa com a Amazon Prime Video, Netflix também acontece às vezes de você conectar no servidor que está lá, sei lá, em Nova York, ainda assim ele fala que. Não, você não pode, você troca pra Washington, troca para S&P, e vai. E aí, funciona assim que eu vejo as coisas aqui em casa. E para ver como é que ela funciona, tirar suas dúvidas, testar por 30 dias sem colocar a mão no bolso. E aí, quando você for contratar o um plano anual, você ter 3 meses de graça para usar a ExpressVPN, você faz o seguinte, acessa o site expressvpn.com barra ADT. Por meio desse link, você aproveita tudo isso, navega do jeito mais seguro, navega mais amplamente na internet e também ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, expertspn.com ADT. Muito obrigado, expertspn, pelo patrocínio também contínuo aqui do ADT e pelo apoio também a Toda Giga Hertz. Valeu! Obrigado,
2: ExpressVPN.
0: Vamos lá, Marcelo Lopes perguntou pra gente pelo AluaDT ADT no Mastodon o seguinte, o hype agora é conseguir invite pro Blue Sky Social e entrar na nova rede social. Será que o Mastodon vai ser impactado depois dessa? E eu vou trazer uma segunda pergunta também que tem a ver com o Blue Sky, que veio lá do Vini Canto também pelo, pelo Mastodon, que é assim, alguém aí já tem convite? Vocês estão usando? E aí? Não, nunca ouvi falar. <risos>
2: parte daquelas coisas confusas o Bucai do Jack Dorsey que semana passada, duas semanas fez um, um mensageiro de protocolo aberto Noster, e não é federado, não tem servidores federados, embora seja descentralizado. E aí agora vem a Blue Sky, que é a rede social, mas ambos não se falam. <risos> e nenhum deles se fala como o Mastodon, por exemplo.
0: É, são todas as redes descentralizadas a ponto de serem in ininteroperáveis. Né? O Blue Sky é isso, ele é o, é o Mastodon é, uma iniciativa, é um mastodon diferente. Iniciativa do, do Jack Dorsey. É Blue Sky, porque tem a ver com o, o nascimento da ideia, veio lá do Twitter que queria descentralizar o código do Twitter, ainda tem essa iniciativa no Twitter que é o Blue Sky, mas esse é um outro Blue Sky esse é do Jack Dorsey, que foi lançado oficialmente essa semana com o aplicativo pro iOS, mas ainda assim tá sob o esquema de convite, aquilo tudo que a gente sabe que redes no começo, até pra criar um hype mesmo como o Marcelo Lopes falou é, elas adotam eu não sei se o mas não vai ser impactado depois dessa mas eu, eu, eu tô olhando pra isso de um espectro pessimista eu acho que mesmo com o Mastodon, as pessoas em geral já estão com uma certa estafa de criar mais uma conta em mais uma rede, começar tudo de novo do zero. Então, cada nova rede que aparecer, e vai aparecer um monte por conta desse vácuo deixado pelo Twitter, vai passar por esse problema cada vez maior e mais intenso. Não vejo, neste momento, esse Blue Sky Social como uma, uma ameaça, assim como o Artifact, que lançou oficialmente ninguém deu a menor pelota. A gente falou sobre isso aqui faz umas duas, três semanas e nada, assim como o Post News também assim que ele perdeu o negócio de convite e foi lançado oficialmente, ninguém quer saber convite sempre foi o, o jeito do pessoal <risos> medir Quanto tem de influência no esquema de quem já tá ligado no movimento, né? Quero um convite. Se eu tenho um convite, quer dizer que eu sou descolado. Você vai usar a rede ou não? Pô, tanto faz. Só pra ver quão rápido você consegue o convite. Então, eu não digo isso porque eu não tenho. Porque eu não tenho interesse em ter, na verdade. <risos> então, já respondendo aqui a dúvida do Vini Canto, convite eu não tenho. Se aparecer, se brotar convite aqui, eu posso distribuir, eu falo o que eu tenho. Mas não será uma coisa que... Eu, eu vou atrás não, porque tá funcionando no Mastodon e, e a minha conclusão é que ele não tem que ser a maior rede social do mundo, ele vai ser a rede onde eu vou tentar ao máximo interagir com a comunidade, especialmente de pessoas que escutam os podcasts de gigahertz, e que também criarem uma conta por lá pra mim, se a galera fizer isso, já vai ser a melhor rede social do mundo, mesmo que tenha 600 usuários, se foram 600 usuários certos é tudo que eu preciso pra ter minha existência na web Tão bacana quanto era no Twitter Com sei lá quantos mil seguidores Acho que eu tô concluindo que esse é o, Pelo menos pra mim vai ser o lance de usar Rede social agora, assim, pequena comunidade De quem quiser brincar também
2: Eu tô na mesma vibe também O é importante de uma rede social é só rede de contatos, né? <risos> a sua rede social é, quem diria Pois é, a gente brinca um pouco né, de Blue Sky De Nova, mas isso é uma coisa boa né? Surgir tantas possibilidades Porque aumenta a concorrência, melhora a qualidade Numa dessas aí vem uma boa ideia Que alguém é, Clona e né, Incorpora e traz pro Mastodon Porque talvez seja aberto, né? tem várias alternativas Além do Blue Sky Tem Spill, tem AT2 né? o, o que não falta hoje São redes baseadas Nesse estilo Twitter, né? De alguma maneira o Twitter acertou. Não, o, o Twitter ele é, um, ele é um modelo arquetípico. E por isso que é tão, tão copiado. A questão é qual vai ser o... Né, o quem vai vencer essa batalha? Talvez o próprio Twitter vença essa batalha, né?
0: É, agora do Mastodon também, o Carlos. E essa é uma dúvida que eu tenho, então eu vou jogar a pergunta, esperar que eu, vocês dois ou alguém que está escutando tenha a resposta para a gente poder explorar. O Carlos falou o seguinte, que ele usa um servidor, uma instância do Mastodon, diferente da que a gente está usando. Ele comentou que aparentemente recebe todos os nossos posts, mas não tem certeza. Então ele quer saber se tem algum prejuízo por usar uma instância diferente das pessoas ou dos serviços que ele segue, e eu vou completar essa pergunta dele, adicionando a minha também, que é uma dúvida que eu tenho, em geral, sobre o Mastodon, que é a seguinte. O Techmeme, por exemplo, eles têm uma conta no Mastodon. Eu sigo a conta, eles publicam, eu não consigo ver. Por ter acesso à conta e à conta deles, não me parece que a instância do, do, do Techmeme está bloqueada pelo Mastodon.social, mas não tem como saber também se está bloqueado. O Rambo eu sei que segue o Techmeme. Você vê os posts deles? Então, eu navego com
1: bem menos frequência, então não sei dizer... Com relação à primeira parte da pergunta, nesse caso específico do ouvinte, acho que já respondeu. Se tá vendo tudo, então tá vendo tudo, né? Uhum. <risos> é, o que rola é um lance que eu tava conversando com você quando eu tava estudando aquele Mastodon Host, lá, que é um serviço de hospedagem de instâncias do Mastodon, que é o conceito de capacidade de federação da sua instância. Que é, resumidamente, de uma forma bem simples, e isso o usuário não precisa saber, isso é só quem vai realmente ter uma instância, que é a capacidade que o seu serviço, lá, o seu servidor, tem de esparramar o conteúdo para todo o fedverso, essa palavra horrorosa. É, e aí, se não tem essa capacidade, pode rolar um, um delay ou até uma falha em propagar aquele conteúdo para outras instâncias. De um modo geral, o, o, o que a galera usa, no ponto social massa no ponto online, XYZ, mstidn.so, <risos> é, esses todos interoperam muito bem. E, não vi, assim, nenhum caso grave de falha de, de conteúdo, de, de propagar conteúdo. Não sei onde é que o Mimi tá, mas... Talvez possa ser uma instância que não tá propagando direito, não sei. Mas, no, no geral, assim, eu sigo gente de tudo quanto é lugar diferente e, e, e as pessoas que eu sigo, que eu quero ver as coisas, aparece
0: tudo pra mim. Uhum. Nunca reparei de faltar coisa. É, na minha experiência de uso, respondendo a pergunta do Carlos, se você tá vendo alguns dos nossos posts, está vendo todos é, não teria porque aparecer um ou outro assim, de, de, de você perder porque está bloqueada a instância o que pode acontecer é ou eu, ou o Rambo, ou Coca, a hora que ele começar a usar de verdade o Mastodon, a gente dá um boost ali em alguma coisa, e você não vê esse boost porque o servidor que a pessoa criou a conta, aí sim, não está fedendo direito para os que você está tá vendo então pode acontecer de ter essas falhas de comunicação, mas o, o objetivo do Mastodon pelo menos é justamente não existir Existe nada que atrapalhe o, o caminho entre eu publicar alguma coisa e você conseguir ver. Nenhum tipo de hierarquização com base em interesse, recomendação, nada. É o feed puro seguido na ordem publicada do que você quer ver e só. Né? O único asterisco é o lance das instâncias se bloquearem por qualquer motivo que, que, que quem controla a instância... <risos> É, então você é a descentralização asterisco, né? Já estão começando a aparecer casos, assim, de problemas. Fala, pô, o cara bloqueou a instância inteira porque tinha uma pessoa lá. Vai acontecer, é inevitável, né? Mas não me parece que você está perdendo os nossos posts. No meu caso é que tem o dia que eu tuito, tuito, né? Que eu posto 4, 5 vezes, aí tem uma semana que eu não posto nada. Mas não me parece que você está sob risco de perder alguma dessas coisas, não.
2: Eu segui aqui o TechMime e na página principal aparece um post de 5 dias atrás e o último post deles é de 17 minutos. Talvez eles estejam usando aquelas configurações malucas. Não é só visível para quem vai na conta no meu no, no, no local e não sei o que e não sei o que lá, porque realmente não tá não tá propagando. Nem né? 5 dias já deveria já deveria propagar, né? porque tem diversos níveis de visualização nem né? por padrão de repente. Eles colocam lá, né, ali, sei lá, como, como não estado ou whatever. Então, instâncias diferentes é como se fosse um e-mail. Você pode se comunicar com todo mundo, salvo se não, não tem bloqueio. Então, você sim vai conseguir ver todos os posts de todo mundo que não estão bloqueados ou então que a pessoa, na hora de postar, né, não, não fez a restrição. É, sei lá. Esse
0: do Tech meme é o maior mistério para mim ainda. Porque não consigo encontrar nem a resposta nem, um, nem algo que seja uma hipótese de fazer sentido. Os posts que eu tô vendo deles aqui são todos classificados como públicos e esse techhub.social eu vou dar uma espiada nas pessoas que eu sigo para ver se tem alguém que tá lá e que eu vejo os posts e enfim. É, continuará, como dizem as séries, mas se alguém tem a resposta, por favor, diga pra gente pra gente poder também espalhar esse conhecimento que ele é meio essencial, eu acho, pro uso da rede, né? Você seguir a pessoa e conseguir ver o que ela posta, né? É importante.
2: Agora Rambo, o Eduardo Calado tá com dúvida aqui no, nos aplicativos para Mac OS. Ele quer saber por que que eles não recebem notificação quando estão fechados da mesma maneira que acontece
1: no iOS. Porque o desenvolvedor fez errado. <risos> Porque recebe. <risos> é, eu não, não sei qual é o caso específico, mas não existe uma limitação exatamente com relação a isso no macOS. Já foi o caso há muito tempo atrás, que, que funcionava de um jeito completamente diferente, mas hoje em dia não. O que o o que rola é que tem muito app de iPad, iPhone adaptado para Mac, seja com Catalyst ou não. Mas aí se for com Catalyst ou rodando app de iPad no, no Mac Apple Silicon, deveria rolar normal. Mas o que acontece é que tem muito app, todo mundo já deve ter recebido de algum banco roxo, talvez uma notificação assim, tentamos te mandar uma notificação, abra o app aqui. Isso não é só um hack para aumentar o, o ARPU, né? <risos> pra aumentar o, o número de usuários ativos de sessões do app. Isso é porque tem muito app que, na verdade, ele não manda notificação da forma, digamos assim, tradicional de mandar notificação, que é o servidor lá do app manda um payload pro servidor da Apple que manda pro seu device com a mensagenzinha que vai aparecer, o bannerzinho lá. Ele manda um, um pacotinho de dados que o aplicativo vai receber em background, aí o aplicativo processa aquele pacotinho de dados e o aplicativo emite uma notificação para você localmente. E aí quando você recebe uma notificação dessas de, ah, tentamos te mandar, não deu, é porque alguma coisa impediu o app de processar aquilo em background, e aí ele usou o fallback, que é essa Notificação mequetrefe aí. E talvez no, alguns apps não estejam lidando bem com isso no Mac seja app de macOS ponto, seja app adaptado teve um problema, o Chib Studio não é oficialmente suportado no Mac, mas tá lá na, na App Store quem tem Apple, Mac, Apple Silicon pode instalar no Mac, e a gente tem um, o sistema de notificação lá do Tibi of the Week que vem o, o Tibizinho lá toda sexta-feira, e isso estava quebrado no macOS, e eu fui descobrir <risos> quase um <risos> ano depois, sei lá disso tá disponível lá, porque ninguém usa né, vamos ser honestos. É, eu uso e olhe lá. Então, e era uma parada que besteirinha lá que não, não tinha considerado por causa de uma diferença no Mac e aí tava dando crash lá no serviço que processa a notificação e, e não aparecia. Então, a resposta é basicamente não fizeram direito.
2: Um update em tempo real, eu apertei o refresh e agora apareceu posts do Mimi de 24 <risos> minutos, de uma hora.
1: Ele tá pensando
2: assim, ele vai é. lá os pouquinhos.
1: Command R resolve tudo.
0: Eles usam o mesmo servidor que eu tô que o Matt o Panzarino usa pra postar E eu vejo os posts do Panzarino Mas o deles não, então, sei lá É um daqueles problemas que eu espero que se resolvam Sozinhos, mas eu segui, ah, segui, vai te resolver. segui Duas vezes, eles falam, bom, se eu não, não tô vendo O post eu não vou seguir, mas mora, a coisa se resolve
2: E por último, o Macley Quer saber o seguinte, qual é o upgrade Qual é a aquisição dos nossos sonhos Tech pra esse ano? Ah, acho que esse ano eu comprei fone, né? Eu já ia comprar no passado e
0: arreguei pra comprar o um Mac. <risos> Vamos ver como é que evolui as coisas. A tela pra setembro e outubro, mas... Eu acho que desse ano não passa, especialmente porque por tudo que eu tenho visto vazar aí no Night 5 Mac nas últimas semanas, sobre a geração desse ano, me gusta mais até do que a geração atual. Então, acho que desse ano não passa, não.
1: Ah, eu vou comprar um Compute Module.
0: Yeah.
1: <risos> não, brincadeira. Olha, não é exatamente pensando no futuro, quer dizer, se sair o tal do headset, que tá pra sair esse ano faz 10 anos, uhum. sei lá é, eu provavelmente vou acabar comprando por conta de, de questão de desenvolvimento e, e mera curiosidade, mas fora isso, já foi tudo devidamente encomendado né, porque estão a caminho aí um par de HomePods do modelo novo, e tem um Mac novo vindo aí oh. também, que quando vier eu,
2: eu falo. Boa! Ou seja, atualiza... Tudo de, de Apple, olha, a gente quer tá previsto. <risos>
1: não, mas vai ser adiado de novo.
2: Agora, uma coisa não Apple né, que eu venho é, fazendo né, já há algum tempo são as coisas de HomeKit, de IoT, de automação caseira. E quero poder, um, um, tomara que esse ano saia o Raspberry Pi 5 para comprar. Mas sem previsão. Muito bem. Para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adt315
0: ou dá mais piada nas notas do episódio. Como sempre, muito obrigado a vocês que escutam o podcast, vocês que avaliam o podcast, vocês que recomendam o podcast, especialmente quem apoia o podcast. No, eu falei tanto podcast, né? No apoia.se/barra área de transferência, picpay.me barra área de transferência. Obrigado, Eduardo Garcia, por mais uma vez ter editado o podcast desde o primeiro. Acho que teve uns dois ou três só até hoje que ele não editou. Talvez dois, talvez um, não sei. Eu editei um, isso tenho certeza. Obrigado a... <risos> ExpressVPN e também ao Expander Tech, pelo patrocínio aqui desse episódio, falei episódio de novo, e a vocês dois pela co aqui mais uma vez também.
1: Valeu, quem quiser me encontrar por aí, estou lá no, no Fedverso, aquele lugar <risos> maravilhoso, Mastodon.social, arroba, inside, também aqui nas Gigahertz com Olá Mundo,
2: valeu. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google bater coca-tech, ou então no Instagram, no arroba coca.tech. Boa, eu sou o MVC Mendes,
0: apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev, um podcast diário de notícias de tecnologia, inovação e desenvolvimento e escrevo por iFeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na sexta que vem. Alô,
2: tchau, tchau. Valeu.
1: Essa semana eu senti muita falta de um, uma coisa muito específica. Que acho que só o Mendes vai entender, talvez, o contexto. Mas, enfim, o contexto não é necessário. Um editor hexadecimal que tenha como aumentar a fonte. <risos> senti falta disso. Porque eu uso um... Como é que é mesmo o nome? É... Hex... Fend, é friend sem o R. Fend, fend. Como é que fala? E, e não dá pra aumentar. E aí você fica vendo aquele monte de bloco de, de número e letrinha e fica apertando os olhos assim, e eu, aquele tamanho 12. E não dá <risos> pra aumentar.
0: Ó, oh, pelo visto é código aberto aqui no GitHub. Você pode fazer um fork ah, e ajustar para ah, pra sua necessidade. <risos> Nossa! Nem Não, eu tô falando, ah, Eu
1: tô. Tô falando a não, porque eu acabei de abrir. A não é uma pessoa pequena, né? Não, mas eu abri aqui, eu apertei comando mais e aumentou a fonte.
2: Ah, oh.
1: Eu juro que eu tentei isso ontem <risos> e não foi. Ontem, caraca. Pô, minha vida mudou <risos> agora. Agora eu vou conseguir trabalhar de novo. Hum, você
0: falando isso mentalmente, eu fiz isso. Eu falei, bom, é óbvio que ele já tentou, né?
1: Não, eu tinha tentado, <risos> só que sei lá o que, que eu fiz, que sei lá, eu segurei shift sem querer. No, no, ou dá algum bug também. Ele tem um bug que me irrita, que como é open source, talvez eu possa dar uma fuçada. Que eu tenho que... Imagina que eu tenho um arquivo de... Esse que eu tô aberto aqui é 400 e poucos mil bytes. Uhum. E aí eu tenho que procurar uma sequência de 12 bytes ali dentro. Porque eu tô referenciando de outro e eu preciso achar pra ver onde que eu vou mexer. Aí eu dou o comando F, colo o, os bytes ali, ele não acha ah. uma sequência que eu tenho certeza que tem naquele arquivo. Tipo, não, é impossível não ter isso nesse arquivo. Aí, Não, peraí, deixa eu fechar o app e abrir de novo. Fecha o app, abre de novo, busca, e aí ele acha.
0: Nossa. É um é crédito. Isso. Faz isso uma vez, cada vez que você abre, <risos> você tem que fechar e abrir pra fazer é, a segunda busca. É,
1: é bizarro já. Eu não entendo. É. Às vezes tem uns apps que a busca ela não dá a volta sozinha, né? Tipo, uhum. você busca, daí ele chega na última entrada e ele não volta. Sim. Não é o caso aqui, porque ele volta. Quando a busca tá funcionando, então é algum bug que às vezes dá que ele se perde e, sei lá, desiste de, da busca funcionar.
0: Nossa. Bom, pelo, pelo aspecto dele, parece um programa que existe faz tempo e que é mexido há muito tempo. Sim. <risos> Aquele castelo até de cartas. Até tem...
1: É bizarro porque até... Acho que é o filho do John Voorhees ah, que legal. Fez um, um editor hexadecimal. Uh. Bem bom, assim. É, é bom o app dele. Só que é aquela coisa, cara, eu uso esse negócio há tantos anos. <risos> e eu, tem tanto detalhezinho, assim, de memória muscular e tal. O que é o que fala muito sobre a pessoa, né? Ter memória muscular de um editor hexadecimal. O <risos> que, que o Rambo tá aprontando? Né? Vocês vão saber em breve, Boa. talvez, ou não. O Mendes já sabe. Eu já. É uma coisa mó Segredo. legal, mas mais dói os olhos. Eu não vou, <risos> eu
0: não vou expressar nenhuma opinião ou emoção a respeito. Eu tô hackeando as coisas, né? Óbvio. <risos> Avá. Ah, <risos>